1: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui c'est le plus fort Un épisode spécial tennis aujourd'hui avec mes quatre invités Camille Pain, Nicolas Escudé, ancien joueur et joueuse et consultant pour Eurosport Bertrand Milliard et Laurent Vergne, journaliste pour Eurosport Bonjour à tous
2: Salut, Salut tout le monde
1: Salut depuis quelques semaines, voire quelques mois, euh, le débat ressurgit régulièrement sur qui est le plus grand joueur de tennis de l'histoire. Et il nous, a, il nous est apparu opportun de traiter ce sujet après le euh, 20e titre du Grand Chelem de Rafael Nadal, qui rejoint au sommet du classement un certain euh, Roger Federer, euh, pour, en ayant battu, évidemment, en finale de Roland-Garros, Novak Djokovic euh, le troisième larron on pourrait dire dans ce, dans, dans ce, dans ce débat euh, sur, le, sur le GOAT pas facile je ne vais pas vous demander tout de suite qui est pour vous selon vous le plus fort parce que c'est un, un vaste débat et c'est celui auquel on, on va s'atteler aujourd'hui avant ça, pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de diffusion, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à vous abonner pour recevoir directement sur vos smartphones les nouveaux épisodes. Alors, qui est le GOAT Nadal, Federer, j'ai envie de dire, ou Djokovic Est-ce qu'on peut euh, s'avancer Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on met dans cette définition du GOAT Camille, pour toi, qu'est-ce qui fait que le, un des l'un est le plus grand.
2: Alors déjà, Adrien, je pense que tu as évoqué Novak Djokovic. Pour l'instant, aujourd'hui, on le met de côté. Si vous êtes tous d'accord, enfin si mes collègues sont d'accord, on va rester juste sur, euh, sur Roger et Rafa parce qu'au-delà de ce chiffre 20 et 20 bah, qui vient d'être actualisé, euh, on, vraiment, euh, ce sont deux joueurs qui sont euh, indissociables il y a plein de critères dont on va parler. Euh, je pense que ça va être assez houleux. Et puis, on va même peut-être changer d'avis au fur et à mesure euh, du débat. Mais euh, moi, en regardant les chiffres, euh, bien sûr, ils ont cinq ans d'écart. Donc, difficile de, de faire des comparaisons. Euh, ils ont le même nombre de grands chèmes gagnés. Ça, tout le monde le sait. Euh, moi, je me suis quand même intéressée à la régularité sur la carrière. Et euh, notamment au nombre de semaines numéro 1 Et c'est vrai que pour l'instant, c'est Roger qui est à 310 semaines numéro 1 contre 209 pour Rafa. Donc, c'est vrai que sur la, leur longévité en carrière, euh, il y a vraiment un petit plus. Alors, ce n'est pas le seul critère. On va parler aussi, euh, j'imagine, avec les collègues de, de l'aura, de qu'est-ce qui dégage, qu'est-ce qui fait un grand joueur. Il y a les chiffres, mais il y a aussi ce qui dégage, la popularité et euh, c'est vrai que moi je ne pensais pas qu'il y avait autant d'écarts entre euh, les deux joueurs et euh, alors après on dit Rafa il va peut-être jouer encore 5 ans alors que justement Roger va s'arrêter mais encore une fois on est aujourd'hui euh, en 2020 et il faut qu'on analyse ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on n'est pas devant et on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur donc ah, vrai vrai que que on... pour moi cette, euh, cette régularité en numéro 1 c'est un critère important pour moi
1: alors toi, le numéro 1, c'est un critère important. Euh, pourquoi on a fait ce podcast aujourd'hui C'est avant tout par le pour le palmarès. C'est les 20-20. On va pas se mentir. Si on se base pour commencer sur le palmarès, euh, Bertrand, par exemple, pour toi, euh, quand il y a deux joueurs qui sont égalités comme 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 eux, comme Roger Federer et, et Raphaël Nadal, euh, qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui peut faire la différence Alors
3: il y a plusieurs euh, possibilités euh, de, de, pour juger ça. Une serait par exemple de retirer à chacun. Euh, son meilleur grand chelem. Alors si on le fait avec euh, Roger Federer, son meilleur grand chelem, c'est Wimbledon, il en a gagné 8, ça ferait 20-8, il reste 12. Si je le fais avec Nadal, c'est Roland Garros, c'est 13, ce qui est absolument monstrueux, je pense que c'est le plus grand exploit sportif, tout sport qu'on fout de tous les temps, mais si je fais 20-13, on se retrouve à 7, ce qui veut dire que Federer donc, a gagné, on va dire, en grand chelem, de façon euh, un peu plus large. Sur euh, tous les grands chelems. D'ailleurs, il a gagné euh, au moins euh, cinq fois tous les grands chelems, à part Roland Garros, ce qui est déjà quelque chose aussi d'assez monstrueux. Donc, si on enlève la meilleure surface, c'est important parce qu'il y a quatre surfaces dans le tennis. En grand chelem, il y en a trois. Euh, même quatre, si on considère que ce n'est pas les mêmes, le même dur en Australie et à l'US Open. Euh, là, Federer est devant en ce qui concerne euh, dire, le, 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 les surfaces hors meilleure surface. Mais. Dans leur confrontation en grand chelem, Nadal est devant. Alors évidemment, c'est lié en grande partie euh, au, au 6-0 de Roland-Garros, mais pas uniquement. Nadal est devant quand même euh, à l'Open d'Australie. Il mène 3-1, donc sur dur, où a priori, Federer devrait être un petit peu au-dessus. Et puis, il y a quelque chose que je pense de très important dans ce débat, Federer n'a jamais battu en grand chelem Nadal sur sa surface, c'est-à-dire sur terre battue. En revanche, Nadal a battu Federer sur sa surface, le gazon, en finale en 2008. Alors ça ne s'est pas joué à grand-chose, c'est vrai. C'est un des plus grands matchs de la décennie 2000-2010. Et Nadal l'a fait. Il a fait quelque chose que Federer n'a pas pu faire lui de son côté. Donc je pense que ça aussi, ça compte. Et vous voyez qu'en prenant ces critères-là, bah déjà, c'est difficile de départager parce que d'un côté, si on, prend, si on enlève la meilleure surface, bah c'est plutôt fédéraire. Mais si on prend euh, un tel a battu l'autre sur sa meilleure surface, là, c'est nadal. Donc déjà, avec des critères chiffrés comme ça, c'est difficile de départager.
1: Je suis sûr que Laurent ne va pas être d'accord. Enlever la meilleure surface, <rire> c'est compliqué de, pour, pour Rafa, par exemple
0: bah, je vois pas bien Alors, je comprends le calcul mais je vois pas bien au nom de quoi on retirait euh, la meilleure surface de chacun euh, Bertrand l'a dit euh, 13 Roland-Garros c'est quelque chose d'hallucinant il faut quand même se rendre compte que tout tournoi confondu grand chelem ou 250 ou ce que vous voulez hommes et femmes confondus jamais personne n'avait gagné 13 fois un même tournoi le record c'était Navratilova à Chicago je crois et donc Nadal à Roland désormais il est tout seul et lui il le fait en grand chelem dans un grand chelem donc, pour moi, il n'y a pas de raison de lui retirer ça. Et puis, ça accrédite un petit peu. Tu je, pas,
3: hein. pas le je ne lui retire pas. Lui
0: non, j'ai bien compris. Mais même si ce n'est pas ton, ton propos, je le sais, mais ça accrédite un petit peu ce côté oui, mais enfin, c'est quand même d'abord surtout un joueur de terre battue. Il euh, y un champion de terre battue. Or, même si on lui a retirait ses 13 grands chelems, il a encore le palmarès de McEnroe à côté, quand même, par exemple, ou de Villander. Donc, euh, après, je ne suis pas non plus tout à fait d'accord. Avec Camille pour laisser Djokovic aussi facilement de côté. Pour moi, c'est vraiment euh, une course à trois. D'abord, parce que, alors évidemment, là, on est sur le 20-20 en Grand Chelem. Mais est-ce que seul le Grand Chelem doit déterminer qui est le plus grand joueur de l'histoire Et dans ce cas-là, bah, ce n'est pas très compliqué. En tout cas, c'est oui, c'est un Federer de Nadal ou le contraire. Enfin, quid de, de quelqu'un comme Rod Lever, qui n'a pas joué de Grand Chelem pendant six ans euh, quid de quelqu'un comme Ken Rosewall qui a gagné 7 euh, tours du Grand Chelem, alors qu'il n'en a pas joué un seul entre 21 et 34 ans. Quid de Borg qui n'a jamais joué en Australie, parce qu'à l'époque, il y avait euh, quasiment 3 Grands Chelems, plus l'Open d'Australie, qui était quand même très sous-coté par rapport aux autres.
3: Il n'a jamais gagné l'US Open, hein Donc. Euh, il... je, je
0: suis d'accord, mais... Parce
4: qu'ils l'ont joué, il ils ont joué en octobre.
0: Il avait <rire> joué l'Open d'Australie, lui comme d'autres d'ailleurs, parce que Connors l'a gagné une fois, mais il est très peu allé après. Donc, ce que je veux dire, c'est que les comparaisons d'une époque à l'autre sont très compliquées. Maintenant, si on compare avec les trois actuels, on ne peut pas laisser Djokovic de côté. Pour quelles raisons D'abord, parce qu'il il domine depuis dix ans euh, le tennis mondial. Sur les dix dernières saisons, 2011-2020, donc c'est quand même une période qui me paraît assez conséquente, Djokovic a gagné plus de tournois du Grand Chelem que Federer et Nadal réunis.
3: Il est plus jeune il a
0: un an de moins que Nadal, il a pas non plus, c'est un joueur de la même génération. Il a six ans de moins que Federer, tu te rends compte si tu prends Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que Djokovic, c'est aussi quelqu'un qui va plus que probablement battre le record de semaine à la place de numéro un mondial, c'est quelqu'un qui a terminé énormément de fois numéro un en fin de saison, qui va encore le faire cette année, c'est quelqu'un qui domine et Nadal et Federer dans les head to head. Alors c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de dire ça aujourd'hui alors qu'il vient de subir la pire défaite de sa carrière en grand chelem depuis l'US Open 2006 contre Leighton Hewitt mais malgré tout je pense que Djokovic est un peu au-dessus des deux autres dans les confrontations directes et c'est lui qui domine donc l'écarter aussi facilement ça me paraît compliqué et pour moi c'est le plus complet c'est-à-dire qu'il est plus fort que Federer sur terre battue il est plus fort que Nadal sur gazon il est extrêmement fort en indoor sur dur il n'a pas vraiment de faiblesse donc, euh, ce que je trouve intéressant dans ce débat-là, c'est qu'ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Djokovic, euh, bah, il n'a que 17 grands chelems Donc, effectivement, c'est à mettre dans une catégorie euh, qui le dessert. Mais Nadal, par exemple, a un bilan extrêmement faible en indoor. Il n'a jamais gagné le Masters. Pour moi, c'est quand même, quand on est un très grand champion, une lacune qui n'est pas anodine. Alors que Federer et Djokovic l'ont gagné 6 euh, et 5 fois. fois. Voilà. Et quant à Federer, son problème, c'est quand même que globalement, il est dominé par les deux dans l'absolu, et en grand chelem, et en finale de grand chelem. Donc les trois ont leurs atouts, les trois ont leurs faiblesses, et pour moi, tout dépend des critères que l'on met derrière cette notion de plus grand genre de l'histoire. Et la réponse, elle ne peut dépendre que de ces critères-là. Et euh, j'en parlerai après, mais je vais laisser la parole
4: à Nicolas. Euh, non, non, je vais rester sur Roger et, euh, et Rafa. Et euh, Ils sont difficilement dissociables. Alors, certes, j'ai entendu les chiffres. Oui, il faut se baser sur les chiffres pour pouvoir arriver à, à départager et, euh, et on ne peut pas faire sans. Euh, L'un sans l'autre, je ne pense pas qu'ils auraient eu la carrière qu'ils ont eue. Donc, c'est pour ça, en soi, pour moi, que je les trouve très difficilement euh, euh, dissociables. Euh, moi, de, de, de l'approche que j'en ai, je vais surtout parler, euh, parler du jeu. Euh, un Rafa, pour moi, a su faire évoluer son jeu tout au long de sa carrière. Ça, c'est euh, indéniable. Euh, contrairement à un Roger qui, lui, a pu, euh, non pas se reposer sur ses lauriers, mais avoir beaucoup plus de facilité, très jeune, d'entrer. Un talent tennistique que Rafa n'avait pas forcément. Rafa a d'autres talents, ça on le sait, que ce soit physique et mental, mais aussi non, quel que soit, en quelque part euh, tennistiquement aussi. Et euh, un Roger, euh, un Roger rend facile le tennis. C'est-à-dire que n'importe qui devant sa télé euh, va voir jouer Roger Federer et dans la foulée va aller s'acheter une raquette pour, parce qu'il va pouvoir se dire « Ah, mais c'est facile de jouer au tennis euh, ». Quand on voit jouer un Rafa, on se dit pas « C'est facile ». On ne se dit pas « C'est facile ». On se dit « C'est compliqué, c'est incroyable ce qu'il arrive, qu arrive, qu arrive à faire, c'est incroyable ce qu'il arrive à dégager, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire ». Donc, pour moi… Euh, au-delà des, euh, pour forcément y venir dessus, les chiffres, les confrontations. Euh, Rafa est, euh, à mon sens, euh, le joueur qui a pu et a su tirer la quintessence des possibilités, des capacités qu'il pouvait avoir par rapport à un, par rapport à un Roger, et euh, avec tous les titres, tous les euh, les confrontations directes, comme on a pu le dire face à un Roger ou où, euh, où voilà, il, 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 il le tient bien, et il l'a battu en plus sur, sur toutes les surfaces, dont la surface de, dans la surface de Roger, à savoir sur Wim. Pour moi, Rafa et euh, moi, je le mettrais ouais Pour moi, il l'est, il l'est. Alors que je préfère regarder Roger Federer.
1: C'est intéressant de. Voilà, on a le premier qui s'est mouillé concrètement. Nicolas SQD, pour lui, c'est Rafa. Euh, Camille, si on, on parle un peu de jeu, tu entends ces arguments de, de Nico, toi, qui, qui, qui a joué aussi de, long, de nombreuses années. Euh, il quel est, quel est celui qui t'impressionne le plus en termes de jeu euh,
2: En termes de jeu, euh, moi clairement, c'est Rafa. Euh, dans en fait euh, ce qu'il qu a pu produire et, euh, et faire évoluer parce que euh, on a l'impression que c'est euh, sa tête qui lui a permis, il avait des capacités au départ comme Roger mais c'est euh, cette espèce de volonté hors norme euh, qui lui a permis d'arriver à ce niveau là. et quand je le vois jouer, que je vois jouer comme il a pu jouer là, je me dis mais euh, cercle le gars, euh, quand on, on les voit jeunes, ils sont déjà en junior euh, des demi-rois à euh, un peu euh, dérouler euh, tranquillement. Et c'est vrai qu'en euh, termes de jeu, je dis, mais comment ce gars-là qui était 4 mètres derrière, il arrive maintenant à produire ça? Donc moi, au niveau du jeu, euh, je suis assez d'accord avec Nico. Euh, après, moi, j'ai vraiment une partie fin, qui pour moi est importante aussi, euh, au-delà des chiffres et du jeu, c'est la popularité. Et, euh, et le côté euh, aura et humain de, de l'athlète parce que je pense que ça, ça perdure tout autant que les chiffres et euh, moi au niveau humain, je trouve qu'un Rafa euh, est d'une humilité par rapport à ce qu'il a fait qui est hallucinante j'adore son éducation, euh, j'adore sa simplicité il est euh, assez timide comme gars quand même hein. euh, c'est pas un grand communicant, euh, on le voit dans ses discours euh, il reste encore très enfant, euh, mais il a une vraie sincérité qui, moi, me touche énormément. Euh, en revanche, euh, par rapport à ça, je trouve que Roger est un maître du jeu, mais un maître, justement, en communication, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va prendre le micro en fin de match, n'importe qui va se dire, « Mais ce gars-là, euh, il est extraordinaire. » Il va avoir un petit joke euh, très sympa. Ça ne peut pas euh, paraître
4: un peu lisse par moment
2: Non, moi, je trouve qu'il a une répartie. Euh, Roger, Enfin, c'est un bijou. Et, euh, et je pense que dans la durée, euh, quand dans 20-30 ans on parlera du tennis, je pense qu'un roger, même si à un moment donné il va être dépassé en grand chelem, euh, il a quelque chose, il a une élégance quand il est sur le terrain, euh, que moi je trouve très sympa, mais à la je préfère un Rafa qui se bat comme un mort de faim. Mais je pense que c'est ça, c'est cette image-là qui va peut-être rester… Et, euh, et aussi, cette faculté qu'il a à parler en public, euh, je pense que les, les gens, c'est leur contact avec les joueurs, c'est qu'est-ce qu'il va dégager sur une fin de match, sur un interview, ce qu'il va faire en dehors avec des assauts et qu'est-ce qu'il va dégager. Et, euh, et je pense que Roger, là-dessus, en plus du jeu, a quelque chose euh, à transmettre. Et je pense que ça, c'est assez important. Donc, euh, moi, j'irai sur Roger. Voilà, je m'affiche. <rire>
0: Je suis d'accord avec ça euh, sur le côté... Pour moi, Federer, je ne sais pas s'il est le plus grand joueur, un plus grand joueur que Nadal, un plus grand champion que Djokovic. En revanche, je pense que c'est aujourd'hui, et de loin, le personnage le plus important du tennis. Et c'est une rockstar, c'est un peu l'équivalent de ce qui était Borg dans les années 70. Euh, voilà. Borg n'avait pas battu à l'époque le record de grand chelem d'Emerson, mais qui peut penser que Borg est un moins grand personnage qu'Emerson dans l'histoire du, du ouais. sport et Federer, quand on voit ce qu'il a fait l'année dernière, ça tournait en Amérique du Sud avec, euh, avec Zverev, je crois. Mm. Euh, Zverev était là parce qu'il fallait quelqu'un de l'autre côté, mais ça aurait été euh, Goffin ou… Euh...
3: Ça devait être Del Potro, normalement, mais il ne pouvait pas jouer.
0: Ouais, mais je, je pense que dans l'absolu, ça ne changeait rien. Les gens étaient venus voir Federer et on a vu des images complètement délirantes. C'était les Beatles et les Rolling Stones réunis. Federer, quand il arrive, il crée quelque chose dans des pays qui n'ont rien à voir de loin avec le tennis, qui voient peu de tennis, mais là, il jouit d'une popularité qui est complètement dingue et qui, qu à mon avis, ni Nadal, ni Djokovic, ni personne ne peut égaler. Et nous, on le voit également dans les audiences. Vous faites un article sur Federer, vous diffusez un match de Federer, c'est un blockbuster à chaque fois. Alors que le tennis, c'est plutôt un sport, la TP s'en plaint beaucoup, qui est en perte de vitesse en termes d'audience,
3: globalement, au niveau international. Mais l'exception, c'est Federer. Vraiment. On en revient au jeu. Parce que vous disiez, Camille et Nicolas, en parlait justement du, du jeu, de l'évolution du jeu de Nadal. C'est magnifique tout ce qu'il a fait de cette évolution, etc. Peut-être que Federer a moins évolué. Encore que son revers, on l'a vu quand il est revenu pour gagner l'Australie en 2017, avait énormément progressé. Mais on en revient à ça. Euh, je crois que la personne qui aime le tennis, s'il y a un match programmé avec Federer... Elle a envie de voir ce match, quel que soit l'adversaire, quel que soit le lieu, quel que soit le tournoi, on a envie de le voir jouer. L'inverse, ce n'est pas forcément vrai pour les deux autres. Euh, Nadal, c'est magnifique qu'il fait, mais ça reste plus, euh, entre guillemets, hein, laborieux. C'est quelque chose de très travaillé, mais il y a aussi tout le temps qui est pris entre les points. Euh, les tics, les tocs, les 45, enfin, 35, 40 secondes, 45 secondes. derrière, ça va vite ça va vite, donc c'est du plaisir parce qu'on voit du tennis, euh, le jeu est rapide, le jeu est spectaculaire, on ne sait jamais à quoi s'attendre parce qu'il y a des B chez Federer, il y a pas mal de choses, de, 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 il sait tout faire en fait, donc il peut créer énormément, il crée énormément de jeux, je ne vais pas dire que les autres n'en créent pas, mais euh, Nadal il s'en sort sans plomber. C'est voilà. Sinon, bah, il perd contre Djokovic ah, en Australie. Contre, contre le euh, Djokovic en Australie l'année dernière, bah, il prend euh, une tôle parce que Djokovic est simplement supérieur complètement ce jour-là et ne peut rien changer. Euh... Oui, mais <rire> pas d'accord. Je comprends que tu sois pas d'accord, mais néanmoins le jeu, je pense que le jeu de Federer en règle générale, va être plus attractif sauf peut-être pour des mm -hmm. gens qui, sont, qui adorent ce jeu-là de terre battue à la base, hein, etc. Même si, encore une fois, Nadal sait tout faire, que c'est un bon voleur mais je crois que ce jeu est plus attractif, d'où la popularité aussi, au-delà de la personnalité, d'où le fait que, je crois que ça de 98, il a gagné lors du Masters le prix du joueur le plus populaire sur le circuit. Euh, ça, c'est les fans qui votent. Donc, les fans de tennis préfèrent Federer. Ça, c'est évident, il a été, ça a été euh, quasiment pendant une décennie euh, décidé comme ça par par les fans. Après, sur l'aspect mental qu'a évoqué euh, Camille, euh, là je crois que les deux autres sont nettement au-dessus. <rire> je crois que Djokovic et Nadal sont les deux goats, euh, même au-dessus de connor c'est-à-dire qu'ils étaient peut-être avant ouais. le feu mental. Voilà, ils sont au-dessus. Et la preuve, c'est que euh, le 14 juillet 2019. Federer avait 4 euh, balles pour faire un, un ice, pour faire un point qu'il n'a pas en fait. Il ne t'en remettras jamais de celle-là. Ce n'est pas une question de ne pas s'en remettre, mais s'il avait fait ce point, on ne serait pas là pour faire ce débat aujourd'hui parce que pour l'instant, il serait à 21 et donc il serait toujours au-dessus. Donc, je pense que y a, y, 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 contre Djokovic, c'est quand même trois fois dans sa carrière qu'il perd en grand Chelem après avoir eu des balles de match. Donc, là-dessus, on ne va pas dire que Federer a un petit mental. Hein, c'est loin de là. Quand on a gagné 20 Grand Chelem, on a un sacré mental. Mais par rapport aux deux autres, sur ce plan-là, il est un petit peu en dessous. Mais ce n'est pas ça qui fait un GOAT, à mon avis. Peut-être même que finalement, à l'arrivée, ses faiblesses, cette petite faiblesse, ses faiblesses d'avoir laissé filer des balles de match en finale pour un neuvième grand chelem, pour un exploit unique à 38 ans, de battre les deux rivaux dans le même tournoi, peut-être que ça le rendra encore plus humain et, et, euh, et, et plus populaire. En tout cas, au niveau popularité, il n'y a pas photo. C'est Federer, comme l'a dit euh, oui. Laurent, qui est largement au-dessus. Et ça compte, ça compte forcément dans euh, euh, le bilan final du
1: GOAT. J'entends ouais. vos arguments, mais dans, dans l'époque dans laquelle on vit, euh, où la performance est quand même euh, mise en avant, est-ce que ce n'est pas une vision un petit peu romantique que vous avez sur euh, Roger, le beau jeu, l'aura, le, le, etc. Dans dix ans, si euh, Federer a été dépassé de cinq ou six grands chelems par Djokovic et Nadal, euh, le débat peut-être n'aura plus lieu d'être. Déjà, on... ce ne sera
3: pas le cas, hein, je te l'annonce, parce que déjà Djokovic, il a 17 pour l'instant, qu'il arrive déjà à 20, et on verra s'il y arrive. Les Grands Schlems sont très faciles à gagner sur le papier, beaucoup moins sur le terrain. On verra, euh, peut-être qu'il y aura quelqu'un à 21, 5 ou 6 de plus, il ne faut pas rêver. Hein. Ils ont quand même 34 et 33. Il hein.
4: n'y ouais, a qu'à voir, quand il est tout seul, même sur le grand chelem. il s'élimine tout seul. Donc...
3: Ouais, et et d'ailleurs, peut-être
0: que l'année 2020 restera comme le tournant pour Djokovic. Alors, on verra, hein. peut-être qu'il finira à 20, à 21, à 22, à 35, je sais rien. Mais je pense quand même que cette année 2020, pour lui, risque d'être un tournant dans le mauvais sens du terme, parce que ouais. c'est une année où il est ultra-dominateur. Il a perdu dimanche pour la première fois à la régulière alors qu'on est mi-octobre, même si c'est une année un peu spéciale, mais l'annulation de Wimbledon, où sans Federer, il aurait été pour moi archi-favori, et sa disqualification à, à l'US, lui coûte peut-être deux titres du Grand Chelem, qui auraient vraiment pu changer la donne, et finalement, à l'arrivée, sur cette année 2020, il a un Grand Chelem, comme Nadal, un de plus que Fédéraire qu'on aura, qu aura joué qu'un, il ne fait pas une très bonne affaire dans cette optique-là à mon avis. Oui, mais avec des six, comme alors, tu le sais, Laurent,
3: moi, j moi Federer, je lui en faisais gagner 30. Tu vois, le 14e. Ce n'est pas des six, bah, il pas
0: eu Wimbledon. Non, mais et voilà, fait et je suis disqualifié. Je pense Oui, est disqualifié,
3: mais ça fait partie du jeu. De Bien refaire... sûr, mais je ne dis pas le contraire, je dis que ça risque de lui coûter cher voilà. dans la course au titre. Comme Federer, en 2019, euh, 2019, tu coûtes cher parce que normalement, bah, normalement, il peut gagner Donc, Wimbledon à un point près. Et le per gain... Perdre
0: un match euh, en ayant une balle de match, c'est pas pareil que ne pas jouer un Grand de Chelem qui est annulé ou de se faire disqualifier, ce qui n'était jamais vu pour un numéro un mondial, un Grand Chelem. C'est des circonstances très exceptionnelles quand même.
4: Ah mais ça, ça moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur, sur le fait que là, cette année 2020, euh, et euh, quoi qu'on en dise, les raisons pour lesquelles Novak est parti à New York et jouait l'US. On les connaît tous, contrairement aux deux autres qui ont fait l'impasse, dont un qui, se préparait, un qui était blessé, l'autre qui préparait surtout Roland Garros, qui était son objectif de saison. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, on ne sait même pas s'il va, va rejouer derrière. Euh, que ça va, ça va lui coûter cher, parce que, parce que sur en soi, un, un, un potentiel doublé US Open Roland, il n'y en a zéro. Aucun des deux. Aucun des deux. Quoi qu'on en dise, euh, je suis persuadé aussi que la façon dont il s'est fait sortir à l'US Open va le marquer. Ça, j'en suis intimement persuadé. Ça l'a marqué. Oui, il est passé à autre chose. Il a gagné Rome derrière. Oui, à Roland, il va jusqu'en finale. Mais il prend quand même une bonne branlée. Je suis sûr que ce fait de « jeu va » va lui rester en travers de la gorge pendant un bon petit moment parce que normalement, l'US Open lui était promis. Mais au-dessus de tout le monde. Et euh, donc, donc, voilà pour, euh, voilà pour Novak et, et pour aller dans ton sens, euh, Et surtout... Euh, pour juste revenir sur, sur Bertrand, tout à l'heure, quand tu disais que... Alors, je suis entièrement d'accord, Federer, Rockstar, partout où il va dans le monde, c'est juste l'hystérie collective. Euh, oui, les gens se déplacent beaucoup plus facilement pour aller voir jouer un Roger que pour aller jouer un Rafa. Mais pour un œil, euh, on va dire, déformé comme le nôtre, et surtout le mien, euh, sur le jeu, sur l'aspect tactique, sur... Euh, Rafa, c'est un régal quand je vois tactiquement les modifications qu'il a pu apporter sur ce Roland par rapport à Rome. Quand je vois, on parlait tout à l'heure de plan B, euh, en soi, pour moi, tactiquement parlant, Rafa est celui des trois qui a le plus de plan B. Il a cette faculté et il n'a pas le choix parce qu'il se retrouve aussi par moment face à certains joueurs et certains calibres de joueurs où s'il ne s'adapte pas tactiquement, il ne pourra pas passer. Et il le fait. Et il le fait tout le temps. Et il le fait évoluer. Quand je vois, et j'en parlais, quand je vois son match à, à, alors certes, il manquait de compétition derrière lui, quand je vois son match contre Schwartzmann à Rome et que je vois son match contre Schwartzmann à Roland, tactiquement c'est un pur régal. Alors, est-ce que tout le, tout le monde je pense n'est pas apte à pouvoir le, le voir, le déceler Mais, mais c'est un, un régal à voir.
3: En tout cas, ce qui est certain, c'est que tactiquement, comme tu viens de le dire, euh, Nadal joue très bien le coup en n'allant pas à New York et c'est là qu'on voit que ces trois-là, ils n'ont qu'une seule chose en tête, c'est de devenir le goat, c'est d'avoir le record en Grand Chelem. Nadal, pourquoi il ne va pas à l'US Open C'est qu'il peut se blesser, c'est que l'enchaînement est très délicat. Objectif majeur, gagner Roland, il sait que c'est là qu'il a le plus de chances, un 13e Roland. S'il gagne un 13e Roland, il sait qu'il est à 20 partout avec, euh, avec Federer. Et je pense que là, quel va être maintenant l'objectif majeur de Nadal, un 14e Roland Ce n'est pas dans longtemps, c'est dans 8-9 mois. Il est évident que c'est là qu'il a le plus de chances de passer carrément devant, peut-être à 21-20, et là, il y a peut-être plus de débat. Donc, je pense qu'il va se focaliser, encore une fois, à fond sur cet objectif-là, parce que l'objectif, faut pas se tromper, maintenant, lui, gagner des Masters 1000, rattraper Djokovic, par exemple, le Masters 1000, je pense qu'il s'en fiche complètement. C'est l'objectif, c'est de le 21e, c'est quand même le juge de paix, les grands chelems et d'aller chercher euh, ce, ce titre qui le ferait basculer carrément en tête devant Federer.
1: Camille oh. Tu veux ajouter quelque chose sur euh, en entendant Nico euh, c'est presque Nadal qui qui est en avance sur euh, bon le palmarès est égal mais euh, sur le, la tactique sur certes Laura est moindre que celle de Federer mais on peut pas dire que Nadal ce soit un, ce soit un, un nobody euh, j'ai l'impression presque que Federer c'est c'est l'esthétique qui fait passer euh, qui fait le passer un petit peu au-dessus est-ce euh, que est-ce que c'est un peu un, un avis que tu partages
2: oui, de toute façon, on le voit même dans la formation en France et en Suisse, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand on commence la formation des enfants, bon, on va détecter plus facilement celui qui a une espèce de facilité gestuelle, une stature peut-être plus que celui qui va être un peu plus besogneux, mais qui va avoir une fin, une fin d'apprendre, de progresser. Et après, c'est toujours justement, moi, ça m'intéresse, ce côté détection. Et on, là, on a vraiment les deux opposés c'est qu'on a un Roger effectivement qui a peut-être eu moins besoin de se remettre en question parce qu'il a ce talent-là dans sa raquette il est capable de, au niveau biomécanique de faire des choses incroyables, tout comme Rafa, mais Rafa peut-être en utilisant un peu plus de puissance de, en s'investissant un petit peu plus donc effectivement c'est l'esthétisme contre pour moi le travail et euh, l'abnégation et, euh, et je pense qu'en tout cas s'il y a des jeunes qui nous écoutent, des jeunes joueurs euh, aujourd'hui moi je privilégierais peut-être, c'est dur à dire ça, euh, plus un joueur comme Rafa qui, va, euh, qui montre qu'en qu en fait euh, avec des qualités hors normes qui ne sont peut-être pas un revers à une main de dingue l'on le ligne en fermant les yeux, entre guillemets, parce que Roger, il est toujours bien placé, il ne le fait pas par hasard, mais c'est un peu l'image qu'ont les jeunes. Euh, moi, j'irais plutôt sur des, des joueurs qui ont les qualités de Rafa qui ont des, des qualités de cœur mais monstrueuses et des qualités mentales, justement, comme tu disais, Bertrand, dans des, des moments importants, juste hallucinants. Et, euh, et donc, moi, là, je rejoins plus Nico que Rafa, pour moi, est un immense modèle pour nos jeunes. Peut-être plus qu'un Roger qui, euh, qui est né avec ses qualités et, euh, et qui nous les montre et on se régale. Mais, mais il y en a un comme ça, et je pense qu'il a peut-être euh, un petit peu moins réfléchi sur ses options euh, à faire évoluer parce qu'il n'en avait pas besoin tout simplement.
3: Vous avez oublié comme a... le retour de Federer en 2017. Hein, je vous invite à revoir la finale de l'Open d'Australie. Oui, euh, mais pas d'évolution dans son poker, jeu. Regarde... Ah bah revers. Le poker, revers c'est quand même ah, le point faible qu'il a face à Nadal pendant quasiment toute sa carrière. Ce jour-là, il gagne ce, cette finale. Il la gagne quasiment avec son revers. Donc, c'est quand même une évolution énorme qu'elle avait faite avec Edberg. il l'a pas Comment
2: gardé. Ça vois, il l'a faite sur un moment. Et puis, toi, ce n'est pas une évolution euh, pérenne. Euh, tu sens qu'à un moment, il a voulu surprendre. Et puis, on en a parlé pendant X temps. Mais, euh, mais après, dans, dans son jeu, euh, on le revoit jouer. C'est aujourd'hui, cette année. Euh, tu te dis, bon ben oui, ça a été un, un, petit, un petit plus dans, dans son jeu, mais qui n'est pas resté. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas une vraie évolution, tu vois
3: et euh, de toute façon, si euh, avec Jean-Paul Lotte nous arrivons au pouvoir, à l'ITF, hein, c'est un jour on est, est élu, euh, il faudra d'abord se présenter. Notre programme, c'est d'interdire le revers à demain. Donc de toute façon, là, dans ces cas-là, on le débat du oui, God, On enlèvera merci. donc évidemment les titres des grands chelems des joueurs à demain. Et là, il n'y aura plus photo. Je crois que là, bon, il y aura Federer, il y aura Sampras deuxième. Mais, euh...
2: Non, il faut une wildcard pour Nicolas Escudé quand même. Au niveau du revers à deux Nicolas, mains. Nicolas n'a pas besoin de faire de
3: revers, il monte direct au filet. Voler de revers, c'est à une main. Et comme ah, ça, et, et retour allez, je, retour voler, tu peux le faire à une main, Nico, puisque tu peux slicer. Donc, as plus ah, il une peut
2: jouer en gaucher, de... euh, Bertie. Après, euh, gauche, après, euh, et...
4: euh, après, juste un truc par rapport à, à, à ce que tu disais, Camille, euh, mais je sais que tu ne l'as pas dit, mais que tu le pensais. Euh, les trois, Rafa, euh, Roger, Novak, euh, ils bossent tous comme des tannés. Ah
2: oui, non, mais bien sûr. Non, non, euh, mais...
4: Que Roger ait des facilités. C'est pour fais ça qu'il est le assis dire... dans son canapé à ne rien faire. Non,
2: non, non. Non, mais tu fais bien de le dire parce qu'effectivement, il n'est pas juste arrivé avec son talent et puis euh, c'est tout. Il bosse énormément et Joko, euh, on n'ose même pas imaginer le nombre d'heures qu'il a passé sur le terrain. Donc, euh, hum. tu fais bien de le souligner, euh, effectivement.
4: Juste pour donc, dire. messieurs, euh, vous en êtes où vous, avec votre gosse alors alors, moi,
0: je dirais que Bertrand tout à l'heure disait que si dans sept mois euh, ou huit mois, je ne sais plus, Nadal gagne euh, Roland-Garros et qu'il passe devant Federer, sous réserve, on ne sait jamais que Federer a gagné à l'Open d'Australie d'ici là, euh, il serait devant. Mais pour moi, ça réglerait pas. La... On ne peut pas, encore une fois, pour moi, limiter la question du plus grand joueur de tous les temps euh, au grand chelem. Et pour les raisons historiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Et... Parce qu'il n'y a pas que ça dans le tennis. Il y a le Masters, il y a les, la place de numéro 1 euh, sur toute une carrière. Et puis, il y a la constance. Moi, ce que je trouve extraordinaire chez Federer, et je suis presque plus impressionné encore par ça que par ses 20 titres, c'est qu'il ait joué 23 demi-finales consécutives en grand Chelem, qu'il ait joué 36 quarts consécutifs, 9 années de suite en quart de finale de Grand Chelem. Alors bien sûr, on va me dire, Nadal, il a été blessé plus souvent, il est revenu, c'est aussi une forme de, de grandeur, je suis d'accord. Mais ne pas être blessé, être au top niveau pendant neuf ans sans jamais manquer, enfin un quart de finale de Grand Chelem, euh, Nico... Oui, mais tout le
4: monde ne part pas égaux avec ça.
0: Enfin, oui, non, je veux bien, ouais, mais on ne peut pas considérer pas que, que ce soit juste parce qu'il a du talent qu'il a fait euh, euh, neuf ah, non, années bon, de je, suite en quart de finale.
4: C'est juste que ce n'est pas parce qu'il a que du talent. Ce que je veux dire, c'est que physiquement parlant, le corps, on est tous différents et que en plus, en fonction de la façon dont on peut jouer, ah, oui.
3: malheureusement, mais, ben, je, je suis, suis d'accord. Mais... Ça, compte, ça, ça compte, cette façon de jouer. Oui,
0: Et à l'heure de juger un bilan global, pour moi, cette permanence et cette invraisemblable constance au plus haut niveau. Peut-être que dans 15 ans ou 20 ans, quelqu'un gagnera 25 tournois du Grand Chelem. Mais avant qu'on revoie quelqu'un faire 9 années de suite sans rater un quart de finale, je, je pense que c'est peut-être plus compliqué à faire. Et ça, ça fait partie pour moi de la grandeur de
3: Federer. 100% d'accord avec Laurent
4: là-dessus. Bon. vous êtes sur Federer quoi.
0: Non, je dis que ça dépend. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne veut pas limiter ça. Si dans 5 ans... Nadal est à 22 Djokovic à 21 et Federer à 20 si quelqu'un vient me voir en me disant pour moi Federer reste le plus grand il aura des arguments comprends. Pour le
3: mais c'est simple en chiffres Nico en chiffres aujourd'hui si on prend les chiffres euh, c'est plutôt Nadal comme je l'ai dit tout à l'heure en, en introduction, à part le Masters, effectivement, et ce n'est pas rien, 6-0 Federer au Masters. Ouais, c'est quand même une vraie lacune. Il n'a gagné qu'un tournoi en rien. Indoor. C'est vrai. Après, Nadal a gagné les Jeux pas Federer, mais enfin les Jeux dans le tennis, ce n'est quand même pas hyper important. Euh, donc, si on prend les chiffres bruts, comme je l'ai dit tout à l'heure, Nadal a battu Federer à Wimbledon, Federer n'a pas battu Nadal à Roland-Garros. On va dire c'est Nadal. Mais avec tout ce que vient de dire Laurent, plus euh, l'aura, la popularité, on en a parlé, ah oui, euh, le style de jeu, l'envie de voir jouer. Parce qu'effectivement, tu mets euh, Nadal Zverev dans un stade et tu mets Federer Zverev dans un stade. Partout dans le monde, regarde la, regarde combien tu, tu vas vendre de tickets. Et je pense que là, effectivement, Federer là-dessus, il sera intouchable. Il va attirer, je ne sais, sais pas combien c'était, au Mexique, 100 000, je ne sais plus. Enfin, c'était monstrueux, 80 000 ou 100 000. Euh, ça, ça compte ça compte aussi beaucoup, je pense, dans le parce que ça, ça, ça fait gagner ton sport en popularité. Tu arrives à faire grandir ton sport qui est en difficulté en ce moment. Donc, je pense effectivement que ça, ça doit compter aussi dans le, dans le GOAT.
1: Messieurs, dames, j'ai l'impression que vous avez pas je mal... De la... dans la merde. Vas-y, Bertrand, tu... tu voulais rajouter quelque chose Je
3: voulais rajouter quelque chose. <rire> Là, il n'y a pas de débat. Au moins, on est fixé. Le GOAT du journalisme digital il est là il est, il est dans cette petite fenêtre c'est Laurent Verne et là il n'y a aucun débat j'ai vu genre, sur Twitter que personne n'a répondu je crois que là-dessus malheureusement il est intouchable c'est pas, pas très marrant parce qu'on peut même pas faire de...
1: ça c'est un bel hommage ça fait plaisir en ouais, tout je cas, voulais rajouter aussi... un
0: truc mais je pense qu'on va finir là-dessus <rire> tu
1: veux ouais
0: non non allez
1: y du coup, euh, bon, c'est sûr qu'en fonction de des, ce qu'on se disait dès le départ, hein, les critères euh, plus ou moins marqués pour les uns pour les autres feront mm -hmm. que vous pencherez plutôt pour même Je vais quand même, vais quand même rajouter un petit
0: truc. <rire> Vas-y, Laurent. C'est qu'il euh, y a quelque chose de très révélateur. Évidemment que Nadal, il a envie, je pense, d'avoir le record de, du nombre de victoires en Grand Chelem. Mais je le crois sincère quand il disait à Roland Garros l'année dernière ou à, quand il gagne la finale de l'US contre Medvedev il dit. Quand Je suis rentré sur le cours aujourd'hui. Je suis rentré pour gagner l'US Open, pas pour gagner un 19e grand chelem. Et il dit On peut pas être jaloux parce que le, le voisin a une maison encore plus belle et plus grande que la vôtre. Et je pense qu'il est sincère, ce qui veut pas dire qu'il n'a pas envie d'avoir le record. Quand Jokovic gagne à Wimbledon l'année dernière, et je trouve ça superbe qu'il l'assume, il dit Moi je veux le record, je veux ce record. Et pourquoi Parce qu'à mon avis, il sait qu'il en a plus besoin.
4: Que ah oui, des... les deux autres il est en déficit ah type. non mais ça c'est certain il a
0: davantage besoin de ces stats là et aussi parce que c'est une forme d'injustice il est arrivé après les deux autres donc il les domine depuis dix ans encore une fois il gagne plus de majeurs que les deux autres réunis pendant toute une décennie et pourtant il est encore derrière donc pour lui c'est terrible parce que il est le plus fort mais il n'est pas le plus grand, et pour être considéré comme le plus grand, lui, il a besoin d'avoir tous ces records-là, ce qui n'est pas forcément le cas des deux autres. Ah,
2: il va bah jouer plus longtemps aussi, Laurent. Tu vois, bah que ouais, mais... Oui, non, mais c'est une course non, un plus peu plus épuisante, longtemps.
0: je pense, aussi
3: euh, mentalement, quand même, pour lui. Comme le disait enfin. mon maître euh, Hervé Dutu, attention à l'attitude. L'attitude, uh, Djokovic. Oui, mais, je, ouais, mais justement,
4: il va ne va, va pas forcément jouer plus longtemps que les autres, en termes d'âge.
2: Non, mais il est plus jeune, il est arrivé ah, plus oui. tard, il va ouais, décaler. Ouais. Mais il est
4: plus, il est quand même au contact avec les deux autres, avec encore lui quelques années qui lui restent.
3: Mais son attitude sur l'ensemble de sa carrière, ah. malheureusement, je trouve, fait en sorte qu'il pourra, ah, mais... pourra jamais rattraper les deux autres. Non. Il y, a trop de, il y a trop de polémiques, il y a trop de choses un peu euh, borderline. Euh, ouais, même avec
2: 25 euh, ans.
3: Ah, oui, oui, ça compte, ça compte, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on popularité. Et alors là, par contre, il est à des années lumière de Federer et Nadal. Ce ne sera pas une condition forcément suffisante pour lui, mais c'est une condition indispensable, ce qui n'est pas le cas vraiment pour
0: Nadal et pour Federer. Je
1: suis d'accord. Il sait peut-être qu'il n'a aucune chance sur l'autre terrain, justement, et le seul terrain sur lequel il peut dépenser les deux autres, c'est en termes de, de nombre. Voilà, il
0: faut qu'il écrase tout à ce niveau-là pour dire « bon ben voilà, moi j'ai ça à mettre sur le tapis et là-dessus vous ne pouvez rien me dire ». C'est ce qui le rend fort d'ailleurs, c'est ce qui le rend aussi le Oui, c'est aussi, il lui puise une force, oui
1: très bien, merci à tous d'avoir participé à ce podcast sur euh, qui c'est le plus fort entre Nadal, euh, Federer ou Djokovic, euh, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes de diffusion, Dacast à Spotify en passant par Deezer et Apple Podcast, Bertrand Millard ne sera jamais d'accord avec ce, ce troisième homme merci temps. beaucoup euh, à très vite pour un nouvel épisode d'ici là, portez-vous bien, salut
2: salut à tous
1: Ciao salut, salut.
2: Ciao.